0: Спасибо большое за то, что наш Бог всем царей царям царь и всем панам пан. Спасибо за вечные, очень важно для меня. И как будто дома побыл опять прославление. А сейчас слово Божье. Моя проповедь называется сегодня ⁇ Наше рассуждение ⁇ Я не буду громко говорить, нормально слышно, да? Называется ⁇ Платяные скрижали сердце ⁇ Это учение. ⁇ Платяные скрижали сердце ⁇ У Бога был великий человек, великий муж Божий. И имя ему Моисей. Бог его избрал. Бог его спас. Бог его приготовил для служения. Для того, чтобы через него дать миру, вселенной закон Божий. Никого другого он не нашел. Нашел Моисея. Он приготовил его для того, чтобы через него возвещать, передать закон Божий людям. Еврейский народ ценит этого человека. Когда умер Моисей, Библия говорит, что не было больше такого пророка в Израиле и не будет. Выше Моисея есть только один пророк. Имя ему кто подскажет? Иисус Христос выше Моисея. Моисей – самый высокий пророк в Доме Божьем. Он не был безупречным человеком, впрочем, как и все мы. Безупречный человек только один. Опять же, имя ему – Иисус Христос. На него смотрим ему поклоняемся. И вот Моисея Бог позвал на гору, Однажды они вышли уже из земли египетской. И когда они шли, дошли до определенного места, и Бог позвал его, об этом пишет книга «Исход», 32 глава, мы будем читать. А потом будет книга «Исход», приготовьтесь, 34 глава. Я уже понимаю, что там новенькие сидят у нас на, на текстах, поэтому... Будем предупредительны друг к другу. Книга «Исход», 32 глава, прочитаем два стиха, 15 и 16 стихи. Бог сделал, если поднялся на гору, Бог сделал две таких, две таких пластины, или как сказать, я даже не знаю, Скрижали, это скрижали называют, Ну, что такое скрижали? Скрижали это такие плиты, две. Они были не огромные. Иногда мы рисуем их огромными. Иногда сейчас люди целые монументы им ставят, они не были огромными. Их один человек, 80-летний человек мог нести. Это были два, две каменные такие плиты, плоские. Бог сам их сделал, и так написано. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон». Мы должны понимать, у нас, если мы рисуем, то у нас с одной стороны на каждой скрижали написано. Здесь я вижу, что на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Шестнадцатый стих очень важен, каждое слово. Давайте послушаем. «Скрижали были дело Божие». Давайте все вместе скажем «дело Божье. Если скрижали, то это дело Божие. Дальше написано. «И письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи». И мы говорим «письмена Божьи». Аминь. Это очень важно. Это очень важно для понимания нашего служения перед Богом, для понимания того, что делает Бог и сегодня в нашей жизни, и вообще в жизни этой цивилизации, в которой мы живем. И вот Бог дал эти скрижали, Он сам их сделал, как бы я хотел посмотреть вот на то, что Бог сделал. Как бы я хотел посмотреть на этот почерк Божий, которому он сам написал на камнях. И вот сходит Моисей с горы, несет эти скрижали, и опускается вниз. А Богу важно было написать это. Богу важно было дать человеку ориентир. Богу важно было дать человеку закон, чтобы он жил по закону Божьему. Особенно своему народу. Народу, который является, являлся и является представителем Бога на земле. Посольством Божье на земле. Мы посланники от имени чего? Христова, от имени Божьего. И сегодня Господь через народ Божий, уже церковь это Иисуса Христа, и Бог как, сам, как бы сам Бог увещевает весь мир. И Он говорит, что примиритесь с Богом. Бог написал, что написал. Это называется «десять заповедей», кто-то называет «деколог», кто-то называет Десятисловие. Десять заповедей. Мы все их знаем. Кто не знает, прочитайте в Библии сегодня, выучите их на Они не изменились. Ничего никуда не ушло. Закон Божий совершен. Он просветляет душу. Опускается Моисей с этими скрижалями с горы и видит, что там шум. И шум, и тут ему говорят, что это шум как бы военный, шум. Нет, это был не военный, он говорит, это не был крик э, побежденных, это не было радование победителей, нет, 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 это было что-то другое. Это было религиозное, это было религиозное собрание. Но центром этого религиозного собрания не был Бог. Собранные были евреи, народ Божий, там даже был первосвященник. Он проводил это собрание. Он присутствовал на этом собрании. Помните, как звали этого первосвященника? Брат Моисеев. И звали его Аарон. Это было демократическое собрание. Демократическое. Потому что люди проголосовали. Люди проголосовали. Толпа сказала. Большинство потребовало. Долго не было Моисея. Ну что? Ну нет Моисея. Что делать? проведем собрание, придумаем, что нужно визуализировать Бога. И вот они сделали тельца золотого, поставили и сказали, вот Бог, который вывел нас из земли египетской. А в этот момент пророк Божий, великий муж Божий Моисей идет с горы со скрижалями в руках. Помним, да, скрижали – это дело Божье. И письмена написаны, это письмена Божьи. И Он приходит, и... Моисей вообще был эмоциональным человеком. Он был поэмоциональнее нас. Есть ли среди нас эмоциональные люди? Есть? Да, есть, да? Есть. Иногда я думаю, что я эмоциональный, проявляю эмоции, бывает, да? Но куда моим эмоциям? Я не знаю, что нужно сделать, чтобы я бросил Библию о землю. Нельзя, да? А Моисею можно. Скрижали – это Библия. Это основа Торы. А Тора – это Библия. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мы знаем, что скрижали – это были письмена Божьи. И вот Моисей, нервы у него не выдерживают, и он бросает эти скрижали, землю они разбиваются. Кто бы из вас разбил то, что Бог вам дал лично? в Руки. Не знаю. Легко сегодня осуждать Моисея, да, или легко можно даже осуждать о Моисея, как он это мог сделать вообще. Конечно, Бог проводит работу с Моисеем, Бог дает оценку всей этой мерзости, которая устроила по поддемократичность, не теократическая, не власть Бога, не власть Теоса, а власть толпы, власть людей. Закрыто откровение. Мы сегодня будем говорить об откровении. Закрыто это было от людей. Им казалось, что так правильно. И священники подчинились мнению людей. Они должны воли. Давайте скажем, не должен был Аарон, вообще не должен был следовать воле народа. И вот Моисей разбил скрижали. Кстати, а что стало с этими осколками? Куда они дели их? Еврейские теологи говорят, что вот Ковчег Завета был, в храме стоял во святом святых, и там, третья книга Царства говорит, что там были только скрижали, но уже и послание к евреям, 9 глава, апостол говорит, ну, если мы верим, что апостол Павел был автором послания к евреям, то мы видим, что в послании евреям написано, что там в ковчеге были скрижали, некоторые говорят, и разбитые, и новые, некоторые говорят, но это только... Как говорят в Украине, в Украине припущение. Только. Предположение. Это предположение, да. Там был жез Моисея расцветший, и там была манна. Это уже посланники Время 9. Вот. Бог говорит Моисею на следующий день, говорит, тебе нужно опять подняться на гору, Мы сейчас с вами прочитаем. Потому что Бог не мог оставить нас без Библии. Бог не мог мог оставить нас без закона Божия. 34 глава. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали». Уже Бог не стал вытесывать скрижали. Уже Моисей должен был это сделать. Он видел, какие они были. «Вытеши себе скрижали, каменные, подобный прежним». И я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. И дальше он говорит, но никто не должен восходить с тобой, никто не должен показываться на всей горе. Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, «И встал рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицем Его, и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» сохраняющие милость в тысячи родов, прощающие вину и преступление, и грех, но не оставляющие без наказания, наказывающие вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу до сего места. Народ Божий скажет «Аминь». В этом есть великое учение, братья и сестры. И Моисей получил новые скрижали. Вернее, он сделал, Бог заново написал. Закон Божий неизменный, Слово Божие неизменно, не может Бог поменять Слово Свое, намерение Свое. И вот никто не знает сегодня, где эти скрижали. Мы знаем одно, ну, историки говорят одно, второе, есть неканоническая кни- книга и говорят, что скрижали похоронены там или спрятаны там, где могила Моисея, а где могила Моисея тоже никто не знает. А некоторые говорят, что есть люди с каким-то тайным сакральным знанием, которые знают, знают, где этот ковчег находится. Я в это лично не верю, что кто-то знает. Думаю, Господь убрал его навсегда. Вот как Нихуштана убрал Господь, потому что люди могут делать из всего объект поклонения, а Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Но до сих пор есть люди, которые ищут ковчег, ищут, 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 и есть целое их поколения. Но вот мы читаем дальше. Апостол Павел. Переносимся в Новый Завет. Потому что закон – это детоводитель ко Христу. Все это написано нам для того, чтобы мы какую-то пользу жителей Нового Завета получили для себя. Практическую пользу. Да? И вот апостол Павел, будучи... Ну, во-первых, он был еврей от евреев, иуде от иудеев, из колена. Кто подскажет, какого? Вениаминового. Да, апостол Павел был чистейший, родословный у него был. Он был интеллектуалом. Он был духовный человек. Он был человек, обладающий чрезвычайными откровениями. И когда люди слушали откровения, которые говорил апостол Павел, они говорили, что ученые, они думали, это интеллектуальные вещи. Знаете, есть разница между ментальным, интеллектуальным знанием и знанием от Бога, когда Бог дает человеку откровения. Об этом тоже будем говорить сегодня, когда Бог откровения дает человеку. И он дает... Потому что в Библии нет такого, чтобы в Библии обо всем было написано. А Бог дает откровение человеку. На основании, конечно же, Слова Божия Бог послает. И вот апостолу Павлу Бог, когда он насаждал церкви, и он проповедовал. И он проповедовал в одном городе и появлялась церковь, проповедовал в другом городе и появлялась церковь. Слушайте, у тех людей, когда появлялись церкви, знаете, у них чего не было? У них Библии не было. У них не было Библии такой, как у нас. У них даже очень часто не не то что Нового Завета, у них не было Ветхого Завета. Они, знаете что, они передавали послание. Написал он послание к колоссянам. Получила церковь в колоссах. Переписали и передали в церковь в Ефес. А те, которые в Ефесе получили, они передали церкви в колоссах. И они делились этим, как жить, как поступать. Что делать. Да? Нам с вами легче. Давайте скажем, слава Богу за то, что у нас. Нам легче, нам лучше, нам легче. Ну, во-первых, много церквей, много служителей, много опыта. И Библия в полноте. И мы имеем вернейшее пророческое слово с вами, к которому мы можем обращаться, как к светильнику, сияющему в темном месте. Пусть Господь нас благословит. И вот апостол Павел пишет церкви в Коринфянам. Каринской церкви. Давайте перейдем во второе послание к Коринфянам. Мы сейчас доберемся до нашей темы, нашего рассуждения. Пока это было только вступление небольшое. И вот второе послание к Коринфянам. Третья глава. В Каринской церкви появились умники, которые начали ставить под сомнение служение, по-английски называется credentials, как это по-русски сказать хорошо, это основание для служения апостола Павла. И они начали, а почему мы должны тебя слушать? А почему мы должны вообще обращать внимание на то, что ты говоришь? А не позаботился ли бы ты чтобы принести нам рекомендательные письма от кого-нибудь. Знаете, кому это сказали? Апостол Павел. У самих ни одного откровения. Сами никому о Боге не сказали и вообще ничего не сделали. Сидят и говорят, принести рекомендательные письма. И он пишет, 2 Коринфянам 3 глава, неужели нам снова знакомиться с вами? Он насадил эту церковь. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Понимаете, о чем речь идет? И дальше он говорит. Он говорит, вы, обращается к церкви, говорит, вы наше письмо. Вы наше письмо. То, что вы верующие люди, то, что вы познали Бога. То, что вы пришли к Богу через мою проповедь, мое служение, он говорит. Через то, что я, получил откровение от Бога, передавал вам, и вы стали последователем Бога. Так вот, вы и есть мое рекомендательное письмо. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы, письмо Христова, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Машеха, через Христа. Аминь. И вот он оттуда берет эти скрижали, которых уже нет, которые уже разбиты, и храм разрушен уже. Все, нет. И он говорит, вот вы и есть наше письмо. Вы и есть те письмена Божьи, которые написаны, и Бог пишет на платяных скрижалях сердца. У меня вопрос. А у тебя есть платяные скрижали сердца? И Бог пишет что-нибудь там. И где они, эти скрижали? Вот там, да? Вот там. И Бог там своей рукой пишет свое повеление на платяных скрижалях сердца. Давайте скажем, слава Богу за это что тебе пишет Бог? Что Он тебе сегодня говорит? Письмена Божьи. Они, их не стереть. От них никуда не деться. Разбились, крыжали. Он говорит, я опять то же самое напишу. Если я решил написать, то я напишу. Апостол Павел, продолжая эту тему о скрижалях, редкозаветних скрижалях, он говорит, давайте мы прочитаем еще немножко. Шестой стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Кому это нам? Это нам с вами. Он дал нам способность. И ты, когда служишь, каким бы даром... дал тебе Бог дал пять даров, да? Он хочет, чтобы заслужил всеми пятью, пятью дарами. Дал один Бог, хочет, чтобы служил одним даром. Но Он дал нам всем способность быть служителями Нового Завета. И дальше Он говорит. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает а Дух животворит. Будем думать, о чем здесь вообще речь идет. Буква что делает? Убивает. А Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, запомните, служение осуждения. Славно? Что это за служение? Служение осуждения? Сейчас подумаем, найдем ответ. Если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славою. Служение, оправдание. Сразу скажу, вот это служение, которое мы имеем с вами, это служение какое? Оправдание. Итак, оправдавшись чем? Верою мы имеем мир с Богом. Итак, возвращаемся к скрижалям. Здесь апостол Павел говорит, если же служение смертоносным буквам начертано на камнях. Господи, так это же слово Твое, Почему написано, что это смертоносные буквы? В чем вопрос? Разве не буквы жизни это? Я вам скажу, в чем вопрос. Потому что будет суд Божий. Будет суд Божий. И будет суд Божий согласно написанному. И эти буквы, которые на скрижалях написал Господь рукою своей, это были скрижали дело Божье и письмена дело Божье. Это был приговор всем живущим. Смертный приговор всем живущим людям на земле. Эти буквы несли смерть человеку. Потому что невозможно было ни одному человеку исполнить все то, что было написано там на скрижалях. Слово Божье говорит, если ты хоть в одном чем-то был виновен, то ты виновен против всего закона, а всякий грех влег за собою смерть. И вот, но, тем не менее, народ Божий, когда собирался и когда служил, какое-то славное служение было. Слушайте, это было служение. И хотя у них не было еще Духа Святого, у них не было еще Иисуса Христа они поклонялись Богу. О поклонении Богу, о почитании Богу, а вообще о всей концепции поклонения Богу написана вся Библия. Как нужно поклоняться Богу, кому нужно, в каком состоянии, в каком сердце. Но, тем не менее, это было служение смертоносным буквам. И те люди, которые сегодня не приняли Иисуса Христа, я сегодня говорю даже о еврейском народе, которые не приняли Иисуса Христа, и не служат Торе, это Тора и будет смертоносной буквы для них, она приведет их к осуждению, но только лишь те, которые принимают Иисуса Христа как своего Господа и спасителя, и они слышат Слово Божие, а вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и таким образом люди приходят к Богу и спасаются. Давайте скажем на это Аминь. И Он говорит, если служение смертоносным буквам, там это буквы, которые несли смерть. Да. Потому что человек хоть хоть в чем-то он даже согрешил. И мы вместо служения осуждения сегодня имеем служение оправдания. И мы вместо служения смертоносным буквам мы сегодня имеем служение Нового Завета. И буква убивает, а Дух Божий животворит. И Мы сегодня не сомневаемся, мы сегодня знаем, и вы знаете, я, для меня это, вот, с одной стороны, я переживаю за церковь у нас там в Макеевке, я переживаю, война, беда, мужчин забирают на войну, забрали практически всех. я благодарю Бога, сегодня я служу и смотрю, люди из нашей церкви сидят здесь. И я говорю, я говорю, читая Слово Божье что это письмо. Кто-то скажет мне, какое служение ваше? Чем вы там занимаетесь? В какой-то макеюки А я сегодня скажу, вот этим мы занимаемся. Видите, наших людей, они приехали, они верующие, они разумные они боговоязнены, они служат Богу, они настроены нести славу Богу. И мы все должны быть настроены нести жизнью своей, служением своим, поведением своим, всем побуждением своим, разумом, телом, душой и сердцем нести славу Богу. Аминь? Аминь. Мы сегодня не находимся под законом. Мы сегодня живем во времена Нового Завета. И слова, которые мы слышим сегодня, они дают нам откровение. Что такое откровение? Это когда Бог тебе что-то говорит, когда Бог тебе что-то запечатлевает. Об этом мы поговорим. Когда Бог что-то на сердце тебе положил. Как служить? Как вести себя, как делать дело Божье, потому что и хорошее, и плохое выходит из сердца человека. Так же, да? Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, злой человек из злого сокровища своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Что в сердце нашем, что положилось в наше сердце, это важно. Это более важно, чем то, что в нашем разуме. Книга Деяний Апостолов, вторая глава, 37 стих. Книга Деяний Апостолов, вторая глава, 37 стих. Здесь как раз начало действия церкви. И мы сейчас с вами, ну, наверное, для того, чтобы лучше понять, о чем речь идет, надо, наверное, прочитать. С 32 стиха. Это проповедь апостола Петра. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен Десницей Божией и принял от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы видите, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, твердо знаю весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Он проповедует, и он говорит, это уже Новый Завет, он уже исполненный Духа Святого, уже Дух Святой сошел на него. И он проповедует такую проповедь. «Услышав это, они умилились, чем? Сердцем. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать муж и братья? Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявши слово его, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч А они постоянно пребывали в учении апостолов и общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. И мы обращаем внимание на это место писания, на на эти слова. Они подошли, апостол проповедует, а они подходят к нему и к другим апостолам и говорят, и говорят... Что нам делать, мужи, братья? Что нам делать? Они умилились сердцем. Потому что они ничего не могут сделать сердцем своим. Сердце поменялось. Что-то Бог написал на сердце. Бог дает им это побуждение. Говорит, идите к этому проповеднику. Идите вот к тому, кто проповедует. И задайте ему вопрос, что мне нужно делать дальше? И этот апостол, и другие апостолы, которые стоят и говорят. Покайтесь. Что такое покайтесь? Покайтесь это это не просто. Вы знаете, дальше он говорит и докреститься. Сейчас дойдем до крещения. Бывает покаяние без покаяния. Знаете вы, да? Видели вы покаяние без покаяния? Каются, но не каются. Бывает крещение без покаяния. Вот почему мы не признаем крещение младенцев. Потому что креститься нужно по вере, а все, что не по вере, это Грех, так написано. Крестить младенцев – это грех. Должен веровать, а затем креститься. И он говорит, и младенец должен покаяться. Он Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Вот вы тогда получите прощение грехов. Они умилили сердцем. Представьте, 3000 человек. Если посчитать, то 12 апостолов, 3000 человек – это в то собрание – Им пришлось крестить, я посчитал сегодня, по 250 человек. Я думаю, там были еще другие, еще было больше учеников. Думаю, там они уже крестили. Но если только 12, они по 250 человек крестили. Давайте скажем слава Богу за это собрание. Они умилились сердцем. Потому что Бог проговорил к сердцам этих тысяч людей. И они уже ничего не смогли сделать с собой. Они идут и говорят, мы готовы слушать Бога. Мы готовы слушать вас. Мы готовы следовать. А сегодня, говорю людям, что нужно вот в этом воле Божья. Да, какая там воля Божья. Я и сам разбираюсь в воле Божьей. Я тебе и сам расскажу, что нужно делать. То что ты там расскажешь? Да вот, расскажу. Понимаете? Бог пишет на сердце человека. Я надеюсь, сегодня что-то Бог пишет в твоем сердце. Эти письмена Божьи. Он может писать днем, он может писать ночью. Бывает, Слово Божье говорит, что если человек не слушает, он он может так запечатлить ночью, что ты не забудешь. Бог открывает свою волю. Мы знаем, что покаяние дает Бог, да? Веру дает Бог. Крещение дает Бог, да, и многие, знаете, как говорят, да, я покаюсь перед смертью. Сначала вы такой, да, ему проповедуешь, проповедуешь, говоришь, говоришь, он говорит, да, я покаюсь перед смертью, да. Если Бог даст, если даст Бог, если Бог проговорит сердцу и на скрижалях твоего сердца напишет это. Будь внимательны к тому, что Бог говорит. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надо бы, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Но вы спросите, так откуда вера берется? Возвращаемся. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. «Ибо сердцем человек верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Слушай Слово Божье, читай Слово Божье. Иди к этим скрижалям, иди к этому закону Божьему, иди к этой Торе, иди к этому Новому Завету, иди ко всем письменам Божьим. Потому что письмена Божьи – это тело Божье. Иди туда, и Бог будет говорить тебе, Бог будет давать откровения. В день Пятидесятницы на апостола Петра, на всех апостолов сошел Дух Святой. И они уже говорили силою Духа Святого. И мы знаем, что без Духа Святого мы не можем делать ничего. Мы не можем служить, мы не можем, мы не можем молиться, мы не можем читать Слово Божье, понимать, потому что Дух Святой помогает нам открывать для себя. Он открывает закон Божий для каждого из нас. И да благословит нас Господь исполняться Духом. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы сердце наше было во славу Божью открыто перед ним. Блажены чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Господь, Господь желает, чтобы наши сердца были неравнодушны к Нему. Скажу так. После воскресения своего унылые ученики идут из Иерусалима в Маус. Они были унылы. И подходит к ним Иисус Христос. Они, конечно же, его не узнали. Он затеял с ними разговор. Они говорят, ну ты, наверное, один из пришедших. Ты что, не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Он говорит, а что произошло в Иерусалиме? Да они ему говорят, был пророк, который так говорил, который так проповедовал который такие слова говорил. Мы последовали за ним, а потом его убили. Он обещал, что он воскреснет. Но кто его знает? Мы не видели. А женщины говорят, что он воскрес. Но это такое дело. Женщины много чего могут наговорить. Да, это женщины. И, и вот идут и разговаривают, и он начинает и с ними говорить. И когда он начал с ними говорить, а всякое слово, исходящее из уст Божьих, это Слово Божье, и им живет человек. Не так ли, да? Что происходило с их сердцами? Написано, у них начало гореть сердце. Вам знакомо это состояние, когда горит сердце? Не горит мозг, не кипят мозги. Нет, нет, нет. нет. Когда кипят мозги, это совсем другое. Когда горит сердце. И вот, когда уже они узнали, и когда он уже ушел, когда уже они поняли, что он, один к другому обращается и говорит, слушай, а у тебя сердце горело? Он говорит, да еще и как горело? И у меня, и у тебя горело, и у меня горело. Что там было в этом сердце, как оно горело? Но там производил действие сам Господь на сердце их. Когда ты сидишь в собрании, приготовь сердце свое. Идешь в Дом Божий, проповедник, я говорю себе, пастор должен приготовить сердце свое. И должен приготовить тому, и слушать, что скажет Господь, чтобы положить все слова в сердце свое. В сердце – самое главное. Больше, больше всего сокровища храни что? Сердце свое храни. Допускай туда только Божье. Пусть только Бог работает на скрижалях, плотяных скрижалях сердца. Пусть Он пишет. Свои откровения, свои повеления, свое благословение. Необходимо, что и осудить тебя, и осуждение тебе пусть пишет, и решение вопросов пусть пишет Господь. открывая свое сердце перед Богом. Это очень важно. Это очень важно во всем. Для того, чтобы исцелиться, Здесь есть кто-нибудь, кто нуждается в исцелении? Есть, да? Я читала в одном человеке, к которому подошла сестра. И говорит, пожалуйста, пресвитер. Он пресвитер был. Помолитесь молитвой с возложением рук, чтобы мой сын исцелился над сыном. А он, знаете, что? Он посмотрел и говорит, у меня нет веры, что он исцелится, не буду. он говорит, а «Да мне ваша вера не нужна. У меня есть вера. В Библии написано. Прошу тебя, помажься его елеем, возложи руки и помолись. Он говорит, ну хорошо. Возлагает руки, помолился, и ребенок исцеляется. Он говорит, мне Бог дал откровение, Мне Бог положил на сердце, чтобы я пришла к пресвитеру. Вот так, как написано. И попросила. Скажите, все ли исцеляются, на кого пресвитер возлагает руки? Нет, далеко не все. Далеко не все. Многие исцеляются. Вы знаете, Бог действует по-разному. Когда-то к Иисусу Христу привели привели слепого человека. Помните, что Он сделал? Он брение сделал из, и помазал глаза, и, и слезы. А других так не сделал, да? Все ли исцеляются от этого? Нет, не все. Да? Значит, было такое откровение, было такое. И если, вы знаете, в Библии вообще не написано всего, что Бог соделал, и как он соделал. Потому что написано, если бы все записать, что сделал Бог, то всему миру не уместить бы того, что не вместить бы книг. Нет таких носителей, нет, нет таких хард которые бы смогли уместить. Нет таких терабайтов, которые смогли бы уместить, вместить в себя то, что Бог соделал. Он продолжает делать сегодня с каждым из нас. И Бог говорит каждому из нас в разных обстоятельствах. Через молитву, через служение, через чтение Слова Божия. Вот мы сегодня, самое простое, у нас же практическое Евангелие, да? Что толку, если оно не практическое? Сейчас скажу такое. Я не думал, не готовился об этом. В книге притчи Соломоновых написаны такие слова. Кажется, 3 глава, 9 стих, если ошибаюсь. Чти Господа. Давайте найдем. Давайте найдем. Думаю, думаю, полезно будет. Чти Господа. Третья глава. От имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих и наполнятся житницы Твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином. Хорошие слова, да? Слова, как бы заповедь, повеление и обетование. О чем здесь речь идет? Вы сейчас скажете, что я буду говорить о десятине. Не буду, ни слова не скажу о десятине. Вообще о десятине нет ни одного слова в Новом Завете. Чтобы вы знали, ни одного нет такого повеления в Новом Завете по десятине. Ого, здесь же все говорят о десятине это у них начатки учения, когда они говорят о десятине. Здесь написано, чти Господа. Вот такое откровение. Бог пишет на сердце человека. От имения твоего. У кого-то больше, у кого-то меньше. А Богу вообще ничего не надо. А Он говорит сегодня нам, чти Господа от того, что Он Тебе. Дает классический пример вдова, которая положила две лепты. Она почтила Господа. Она почтила Господа. И он говорит, и вы посмотрите, не откроется для вас благословение до избытка. Не откроется ли. Вы знаете, легко 10% отдал. Это легко. Мы осуждаем, знаете кого? Мы осуждаем Ананию и Софиру. Помните, да, Ананию Сафиру, которые вообще продали имение свое. Кто-то говорит, и утаили. Да, они утаили. Они утаили. Скажите, они 10% принесли или больше принесли? К ногам апостолов. Больше, да? Они половину принесли. Они половину принесли к ногам апостолов и отдали. Их проблема была в том, что они обманули они обманули. И апостол говорит, слушай, не все ли твое, что было у тебя, но же твое, да? Зачем врать? Врать не надо. От сердца, вот сколько можешь, от, сколько Бог тебе положил на сердце, сколько ты можешь дать, возьми и дай. Во имя Иисуса Христа. И Бог благословит. Но есть принципы. Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. То есть не может посеять три три зерна, пожать неисчислимое богатство за за крома. Нет, нет, так не бывает. Так не бывает. и Поэтому Господь нам сегодня говорит, дорогие друзья, что очень важно, очень важно, чтобы чтобы мы обращались к Господу. Мы слушали, были, открыли ухо и сердце свое к Его наставлению. И Второе послание Петра, и на этом заканчиваю. Второе послание Петра, первая глава, 19 стих. Кстати, второе послание Петра, я сразу вспомнил о четверге, о практическом Евангелии, приглашаю всех. И мы там сейчас как раз изучаем послание Петра. Второе послание Петра, вторая, первая глава, 19 стих. Здесь говорится вот о чем. В храме было святое святых. Знаете, что такое святое святых? Святое святых – это было то место, куда никто не мог входить, а входил только первосвященник. И там стоял ковчег Завета. И там были скрижали в ковчеге Завета. Это было абсолютно закрытое помещение. и Кроме того, туда сходила слава Божья. И там еще стоял светильник, минора евреи называют, семисвечник. Народ израильский называет это как бы глаз Божий, очи Господа. И вот этот светильник горел постоянно день и ночь. Там было освещенное масло, и он там горел. И если убрать этот светильник, там будет абсолютная тьма, даже руки не видно. Вот настолько там абсолютно изолированное помещение. И светильник там стоял, чтобы было видно. И Слово Божье нам сегодня говорит о нашем служении с вами, о служении Нового Завета, о том, что мы должны иметь открытое сердце, и что мы должны слушать Слово Божье, и питаться Словом Божьим, и руководствоваться Словом Божьим в нашей жизни. И при том мы имеем Вернейшее, давайте скажем вернейшее, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда, где? В сердцах ваших. Это обращаясь к этому Слову Божьему. И начинает в этой тьме расцветать для тебя день. И восходит утренняя звезда в сердце твоем. И ты имеешь отношения с Богом самим. И Бог дает тебе откровение. Бог дает тебе побуждение. Бог открывает волю свою тебе. И Он открывает волю свою и говорит тебе. Знаете, что Он говорит? Он говорит, тебе нужно помириться. А ты говоришь, «Ну я не хочу, я прав. Он говорит, ну и что, что ты прав? Тебе нужно помириться. Да я не буду. А тебе нужно позвонить. А тебе нужно поговорить. А тебе нужно сказать. А меня не приняли, идти второй раз десятый раз. Налаживай отношения. Будь человеком мирным и благословенным. Приведи свое сердце в порядок, говорит Бог тебе. Он сегодня это говорит. Может, Он только мне одному это говорит? Я думаю, что Он каждому говорит сегодня. И таким образом, когда мы реально служим Богу и служим сегодня не смертоносным буквам, а имеем это служение оправдания, то, выходя отсюда из собрания, помолившись Богу и получив откровение от Бога, мы идем и говорим, Господи, благодарю Тебя, что Ты на платяных скрижалях сердца моего оставил свой почерк, который я ни с чем не могу спутать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.